0: Fala pessoal, semana terminando e a gente vai falar sobre o que mexeu com o mercado financeiro. A gente teve na mesma semana a aprovação do arcabouço fiscal e o IPCA 15, uma prévia da inflação, vindo acima do esperado. Para que lado será que vai pender essa balança? Quais são as expectativas para o ritmo de queda da taxa Selic e, claro, como que isso está mexendo com o mercado? Além de outros assuntos, teve fala do Powell, alta da São Martinho. E para comentar esses temas, a gente tem uma estreia hoje no Boletim Invest News, o Marcos Labarte, sócio fundador da GT Capital. Tudo bem, Marcos?
1: Tudo, boa noite a todos, boa noite aos ouvintes, boa noite aos telespectadores. Vamos acrescentar um pouco aí como é que foi a semana, uma semana que foi cansada para os investidores, realmente foi uma semana no vermelho para quase todo mundo.
0: É isso aí, a gente vai falar sobre isso. Pessoal, aproveitem, mandem suas dúvidas, perguntas. Marco, seja muito bem-vindo. Vamos começar, então, falando um pouquinho do nosso cenário interno. A gente viu hoje, por exemplo, as taxas dos contratos futuros de juros fechando em alta. Isso depois de três sessões de queda. Então, vamos comentar o que está mexendo aí com os cenários para os juros. Logo pela manhã o IBGE divulgou o IPCA 15, que é a prévia do IPCA, nosso indicador oficial de inflação. Em agosto a notícia foi o seguinte, ele veio acima do esperado pelo mercado, isso depois de dois meses ficando praticamente ali estagnado no zero a zero. A pressão agora nesse mês veio pelos custos da energia elétrica e, além disso, outro dado que chamou a atenção foi que a taxa em 12 meses voltou a superar os 4%, acima do centro da meta do Banco Central. Falando só do resultado mensal, a alta do IPCA 15 agora foi de 0,28%. Em 12 meses ficou em 4,24%, só para a gente relembrar, centro da meta, 3,25% com aquela margem de tolerância de 1,5% tanto para cima quanto para baixo. Essa divulgação veio dias depois, na terça-feira, a gente viu a notícia de que a Câmara dos Deputados concluiu a votação para o novo arcabouço fiscal, teoricamente um fator para alguma tranquilidade uh, na visibilidade aí dos investidores, enfim, ao mesmo tempo que a inflação deu sinais de alta. Hoje, o Roberto Campos Neto deu uma entrevista, na verdade, a entrevista foi gravada na quinta-feira e divulgada hoje, a entrevista foi para a Veja, e ele disse o seguinte, que mesmo que o déficit das contas públicas não seja zerado em 2024, é importante o governo mostrar que está fazendo um esforço nesse sentido. Ele destacou que tem incerteza no mercado financeiro sobre a capacidade do governo em promover um ajuste fiscal, mas ele reconheceu aí o esforço da equipe econômica. Além disso, ele, ele reforçou o seguinte, que a luta contra a inflação não está a ganha, ele destacou que a alta dos preços do setor de serviços ainda não está no patamar que o Banco Central gostaria. Ele foi questionado sobre os próximos cortes aí da Selic, e ele disse o seguinte, abre aspas, foi consenso absoluto que o ritmo para quedas e elevações deve ser sempre de meio ponto, fecha aspas. Ou seja, a gente viu, a Selic teve de fato um movimento de meio ponto percentual, havia até alguma expectativa, semanas atrás, de que pudesse haver alguma aceleração, um corte de 0,75%, 5 pontos percentual, mas essa expectativa está perdendo bastante da força. Uh, Marcos, claro que o Roberto Campos Neto não vai exatamente adiantar ali o que, que o governo, o que, que o banco central vai fazer, nem, nem se faz isso, mas existe uma expectativa no mercado. A gente viu o movimento da curva de juros nessa semana. Então gostaria de ouvir a sua avaliação aí tanto no, no balanço de riscos, para utilizar termos que o próprio BC coloca ali no comunicado do Copom, a gente tem arcabouço fiscal sendo aprovado, mas a inflação vindo acima do esperado, para que lado que isso pode pender e como que o mercado está enxergando tudo isso, quais são as expectativas?
1: Eu acho que o mercado está olhando tanto para o cenário nacional quanto para o cenário internacional. Né? Essa semana foi uma semana que o Power falou, né? falou no caso hoje, né? e ele ainda está com um pensamento um pouco pessimista assim, sobre a economia americana e com taxas de juros altas, o investidor uh, internacional acaba fugindo, fugindo um pouco do, do Brasil. Né? Falando do cenário local, essa alta do IPCA, que foi um pouco acima aí do esperado, né? o mercado estava esperando na casa de 0,17, foi na casa de 0,28, ele pegou como um, foi realmente algo negativo, tanto que refletiu isso hoje na Bolsa de Valores, né? a Bolsa de Valores sentiu principalmente nos setores que são mais sensíveis né? a, a uma inflação mais alta. Né? E uh, o mercado ele acredita né? que a taxa de juros ela possa ceder nas próximas reuniões do Banco Central, acho que essa é a expectativa de todo o mercado, né? de uma continuidade aí nessa queda de 0,50%, só que, claro, conforme uh, se antecede né, essas, essa, a próxima reunião do cupom, conforme vai saindo as notícias, né, notícias não tão positivas aí, a partir da inflação e também é, envolvendo os Estados Unidos aí uma possibilidade de uma continuidade na alta taxa de juros nos Estados Unidos, uh, isso pode vir a brecar um pouco né, uh, esse pensamento que todo mundo está tendo nas próximas reuniões do Banco Central, aquela taxa de juros seja na faixa de 0,50 nas próximas duas, três reuniões. Então, assim, quando acontece uh, esses fatos uh, que não são tão bons no percurso até a próxima reunião do cupom, é normal, o, no caso, a Bolsa de Valores acaba sendo mais sensível né, a tudo isso, uh, mas também, com certeza, altera na parte da taxa de juros, uh, na curva dos juros, né? Porque como o mercado está pendente sempre a, um, a uma queda taxa tá de juros e quando os números não vêm tão bons, uh, as pessoas começam a se questionar, né? E aí nesse, nessas, nesse questionamento pode ter algumas alterações nesse percalço ao longo do, da caminhada até a próxima reunião do cupom.
0: Uhum. É bem, é normal que a gente veja, claro, variações na curva de juros, nos juros futuros, isso, claro, está no jogo. Agora, de qualquer forma, o que a gente pode ver de maneira geral é que continua aí a expectativa de que a Selic continue no seu ciclo de queda, de que permaneça nessa trajetória, por enquanto, nenhuma mudança drástica nesse sentido, o mercado passando a ver um movimento contrário ou uma manutenção da taxa Selic. Dito isso, a gente pode dizer que, apesar da inflação ter vindo acima do esperado, pequenos sustos como esse já estão no preço, o mercado já está de olho, claro, no que está acontecendo, mas ainda seguindo nessa toada de se preparar para juros mais baixos a partir dos próximos meses mesmo?
1: Exato. Não, eu concordo contigo. Eu acho que o pensamento ainda continua sendo o mesmo. Né? Eu acho que não mudou aí o pensamento de uma queda na taxa de juros. Uh, a alta ela veio né, acima, mas não foi algo muito surpreendente, né, a gente também tem que acompanhar o próximo IPCA, né, a próxima análise, porque aí vai vir esse aumento aí nos preços dos combustíveis, né, que não foi pego, então, assim, essa alta nos preços dos combustíveis pode vir, né, a ser uma surpresa um pouco mais negativa para o próximo IPCA, temos que continuar acompanhando isso, né, mas a tendência da trajetória uh, é nas próximas reuniões, até porque também tem um fator Uh, político né uh, pesando né nessa nessa nesse, nessa decisão né que possa ter naquela taxa de juros então uh, a tendência ela continua a mesma, não muda né uh, acontece esses solavancos aí que são normais né ao longo aí do da próxima reunião do, do cupom uh, mas a tendência do mercado o mercado não mudou até porque uh, as falas dos principais economistas continuam mesmo nas próximas reuniões, que é a do taxa de juros, e a maioria acredita na, na faixa de 0,50, nas próximas duas, três reuniões do cupom.
0: É, o pessoal está perguntando aqui na caixa de comentários sobre os juros dos Estados Unidos, a gente já vai falar mais especificamente daqui a pouquinho sobre isso, porque o Paulo deu declarações a respeito da política monetária americana, isso, claro, mexe com o nosso mercado, mas para finalizar aqui essa questão sobre a inflação, uh, Marcos, você citou o fenômeno dos combustíveis, a gente deve ver, claro, alguma volatilidade nos preços. Uh, neste, nessa leitura agora do IPCA 15, a gente teve, por exemplo, os preços dos automóveis também se movimentando bastante, ainda sobre o efeito daquele programa do governo que concedeu descontos, ou seja, tem esses fatores ali mais momentâneos, fenômenos de certa forma passageiro nos indicadores, e acho que isso, claro, deve estar no radar do, do BC, mas é o que o Roberto, o Roberto Campos Neto reforça com bastante frequência sobre a inflação de serviços. É essa, segundo ele, que a gente ainda deve monitorar com mais atenção, que a gente ainda deve ficar mais atento. Ah, na sua visão, talvez seja por isso também que o mercado acaba não se movimentando tanto quando a gente tem um número que é puxado por fatores mais momentâneos, ou seja, menos consolidados nos dados de inflação?
1: Sim, perfeita colocação. Concordo. A gente tem que pensar que a gente começou o ano com uma, um preço de energia mais barato, né? A gente começou um ano com bastante chuva, né? Que em muitos anos não, acaba não acontecendo, então o preço de energia acabou ficando mais barato e nos ajudou na parte da inflação no começo do ano. Ao longo do ano, né? Ela tende a, a fazer um ajuste e isso até, até pesou um pouco mais nesse nessa última análise do número do IPCA, né, então isso é algo normal, uh, esses ajustes acontecem, como ano passado a gente viu uma deflação no Brasil, né, pela política do preço dos combustíveis que ocorreu, uh, esse ano também o combustível ele estava realmente, estava uh, apertado uh, para a Petrobras manter, né, a, 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 até porque o preço do barril do petróleo, ele teve altas consecutivas, né, e o governo no começo do ano, né, através da mudança da política uh, do, do preço do combustível, teve três baixas do, preço do combustível no começo do, do ano. Então, uh, realmente, o, a Petrobras ela não aguentou né, uh, essas, essa alteração no preço do barril do petróleo lá fora e teve que fazer esse ajuste, até porque não podemos esquecer que 80% do combustível uh, ele é refinado no Brasil né, e 20%, 25%, 26% no caso da, uh, do diesel, ele acaba sendo importado. Né? Então, a gente não tem como manter preços nacionais tendo uma alteração no preço internacional. Então, que pode talvez apertar o próximo IPCA, uh, possa ser o um combustível que é, uh, né, tem, uma, tem um, um percentual, um peso grande aí no, no IPCA, né? até porque, obviamente, o Brasil acaba sendo um país de muito transporte, Rodoviário, né? Então, alterações aí no preço do diesel impactam diretamente nos produtos locais, né? Então, isso pode fazer alguma interferência no IPCA na, na, na próxima análise.
0: Perfeito, a gente, claro, vai continuar acompanhando os indicadores, mas vou passar para outras notícias que mexeram com o mercado, e aí na última delas, que é sobre o pau, eu vou pedir sua ajuda para a gente analisar com um pouquinho mais de profundidade, Marcos. Mas começando uh, pelo nosso cenário interno, uma outra divulgação que foi feita importante aqui no Brasil foi a seguinte, a confiança do consumidor engatou a quarta alta seguida em agosto para o maior patamar em mais de nove anos. Eu estou falando do índice de confiança ao consumidor, que é divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. A FGV uh, subiu dois pontos nesse mês para 96,8 pontos, é o maior patamar desde fevereiro de 2014. Segundo a Ana Carolina golveia que é economista da gv esses resultados aí favoráveis, eles refletem a continuidade de recuperação do quadro macroeconômico, a resiliência do mercado de trabalho e o início de programas voltados para a quitação de dívidas. Aí, utilizando as próprias palavras da economista, ela diz também o seguinte, abre aspas, a continuidade desse cenário pode levar a confiança do consumidor de volta à neutralidade dos 100 pontos nos próximos meses, algo que não ocorre ocorre desde o fim de 2013", fecha aspas. Olhando um pouquinho lá para fora, notícias da Europa, a gente fala bastante sobre a economia dos Estados Unidos, da China, sinais de fraqueza que mexem com o mercado, mas na Europa também tem um cenário bastante semelhante e os dados de hoje reforçam isso, olha só. A economia da Alemanha estagnou no segundo trimestre na comparação com os três meses anteriores, sem mostrar nenhum sinal de recuperação de uma recessão anteriormente. Em termos anuais, o PIB ajustado sofreu uma queda de 0,2% no segundo trimestre. Entre os fatores aí citados pelos especialistas para explicar esses sinais de fraqueza lá na economia alemã, estão o poder de compra fraco, as encomendas das indústrias reduzidas, a própria desaceleração, desaceleração da China, que impacta outras economias, e o impacto mais agressivo aí da alta dos juros também na Europa, é o aperto monetário mais agressivo em diversas décadas. E aí sim, partindo para os Estados Unidos, vamos falar das declarações do Jerome Powell, o chefe lá do Federal Reserve, o FED, Banco Central dos Estados Unidos, ele disse que o FED pode precisar aumentar ainda mais a taxa de juros por lá justamente para garantir que a inflação seja contida. Segundo ele, abre aspas, a função do FED é reduzir a inflação para a meta de 2%, e é o que eles vão fazer. Ele disse o seguinte, abre aspas, apertamos significamente a política monetária ao longo do último ano. Embora a inflação tenha diminuído em relação ao seu pico, um desenvolvimento bem-vindo, ela continua muito alta. Estamos preparados para aumentar ainda mais os juros se for o caso, e pretendemos manter a política monetária em um nível restritivo, até estarmos confiantes de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção ao nosso objetivo. Fecha aspas. Uh, Marcos, quando a gente vê assim, parece de fato que ele está sendo bastante duro ali, mostrando uma posição mais favorável, alta de juros, intolerante com a inflação, mas eu cheguei a ver alguns especialistas mostrando que o mercado não reagiu de forma tão intensa, isso já era esperado mesmo, era esperado que ele fosse falar isso e não veio nenhuma surpresa nesse sentido. Gostaria de ouvir a sua análise, o que você achou das falas do Powell, se são duras mesmo com a inflação ou se de fato não surpreendem?
1: A gente tem que voltar um pouco atrás né, e lembrar que o Banco Central americano ele foi um pouco atrasado nesse aumento da taxa de juros. Né? Então, até muitos bancos... Uh, levaram lá atrás né um pensamento errôneo que a economia americana ia passar muito bem aí pelo esse esse aumento da inflação no mundo né e esse uh, resultado acabou fazendo com que os Estados Unidos tivessem que fazer uma alteração uh, mais drástica aí na parte de taxa de juros né então eles realmente começaram atrasados né uh, nesse ponto até Campos Neto né foi o uh, vencedor aí entre os presidentes, né, de, de Banco Central, até recebeu um prêmio no ano passado por causa disso, né, então o, o Brasil, ele começou na frente e teve uma visão uh, melhor do mercado mundial. Eu acho que o, uh, o Fed, com isso, ele acabou, nesse atraso dele, uh, agora ele tá, né, numa política de não quero errar, não posso errar de novo, né, então, a, a fala dele foi uma fala que tanto que a Bolsa norte-americana não sofreu muito hoje né, por causa disso, uh, porque uh, se a tendência, se não mostra uma tendência de melhora, com certeza o Fed ele não vai afrouxar esse ciclo de possibilidade de continuidade na taxa de juros. Né? Então, atrás uh, ele cometeu alguns equívocos, esses equívocos, ele não quer continuar, não quer cometer novamente, né? Então, essa fala dele foi uma fala dura dizendo assim, não, eu vou continuar aumentando até quanto for possível para conter a inflação nos Estados Unidos. E não esquecendo que a taxa de desemprego, ela ainda continua baixa nos Estados Unidos, né? Então, o norte-americano, ele continua consumindo. Então, com isso, não aparece ainda um grande afrouxo para a parte da inflação nos Estados Unidos. Então, é natural. Que o Banco Central uh, norte-americano ele vai continuar muito rígido nessa fala né? até um momento que ele vai ter absoluta certeza né? Uh, para fazer um, um, um afrouxo no que está na, na inflação, na, na tendência do aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Então, eu acho natural a fala dele, ele não surpreendeu tanto que isso uh, repercutiu na Bolsa uh, de Valores norte-americana imediato. Né? Então, é reflexo de que uh, o Power não quer errar de novo e que ele vai fazer o possível para conter a inflação nos Estados Unidos para trazer a meta como você se referiu atrás aí de
0: 2.5. Agora, se a gente não viu um movimento tão intenso, um sofrimento, né, como você diz, a bolsa americana não sofreu. Aqui no Brasil, uh, eu acompanhei o Ibovespa tava em queda, mas depois que o Power começou a falar, uh, o Ibovespa acentuou as perdas. A gente viu aí Passou a cair mais de um por cento, de fato, fechou em queda de mais de um por cento. Uh, gostaria de ouvir a sua visão também a respeito do, do diferencial de juros aqui entre o Brasil e os Estados Unidos porque a gente, como comentou agora há pouco a Selic segue em trajetória de queda pelo menos essa é a percepção, a expectativa do mercado enquanto nos Estados Unidos a gente tem esse movimento, pelo menos esses indícios do power ou seja, a diferença entre a nossa taxa e a dos Estados Unidos deve ficar menor, o que pressiona o nosso câmbio, na sua visão não só o câmbio, mas também o mercado de forma geral, o mercado de ações na sua visão, uh, isso está pesando de uma forma intensa no mercado ou tem outros fatores agora fazendo mais preço? O que está que mudando uh, na cotação que a gente tem hoje?
1: Eu, eu vejo que o começo do ano no Brasil, né, principalmente nesses últimos dois meses, uh, o Brasil acabou sendo um país de uma oportunidade para o investidor internacional. Uh, eu que já morei, já trabalhei nos Estados Unidos, o Brasil ele é visto como uma economia emergente como qualquer outra, né? Então, o mercado internacional ele é um mercado de oportunidades. Então, ele viu uma oportunidade no Brasil, ele entrou e saiu parcialmente, né? Com a mesma velocidade que ele fez quando ele entrou. Então, a economia americana, todo mundo sabe que ela é a economia mais segura, mais sólida, em momentos de incerteza, ainda com taxa de juros alta, acaba sendo economia que as divisas do mundo acabam indo para lá. Então, é total natural a gente vendo aí essas últimas duas semanas a saída de capital estrangeiro o aumento do dólar. Né? Então, é basicamente uma saída do investidor estrangeiro, né? uma diminuição no apetite a risco de países emergentes, Uh, em especial do Brasil, né? E uma volta aí a uh, economia americana sólida uh, e que, que tendo né, um, uh, problemas uh, na economia chinesa, uh, pontos de interrogação na economia da Europa. A gente está vendo aí uh, Austrália com uma taxa de juros também que nunca foi vista aí nesses últimos uh, duas últimas duas décadas. Então assim, o mundo ele está passando pela uma série de ajustes, né? Uh, e esse fator risco uh, frente ao fator taxa de juros alta nos Estados Unidos faz com que uh, o inve os investimentos acabem acabam indo para lá. Então, uh, o Brasil como um país, né, em, uh, em desenvolvimento, uma economia uh, emergente, ela fa, ela acaba sofrendo mais conforme uh, uma fala dessa do Power de possível continuidade no aumento da taxa de juros, faz com que o investidor se sinta uh, né, mais pressionado a continuar investindo nos Estados Unidos e diminuindo o apetite ao risco em países como o Brasil, por exemplo. Né? Isso pode mudar ao longo do ano? Pode, mas a gente vê que a taxa de juros no Brasil também está caindo, até então o, o Brasil era, uma, era, era um né, uma taxa de juros a 13,75 com uma inflação baixa, faria, e ainda mais com, uma, com um dólar como estava acima da casa de 5, era muito convidativo entrar no Brasil, né? Agora ainda continua sendo, com certeza continua sendo, mas um pouco menos, né? E esse um pouco menos são bilhões que saem uh, para voltar para a economia norte-americana. E isso a gente acaba sofrendo uh, online, né? aqui na bolsa de valores, a bolsa de valores está caindo há duas semanas e se você botar junto a saída de investidor estrangeiro uh, no Brasil, bate certinho uh, com a saída uh, do apetite ao risco uh, em países emergentes como o Brasil. Então assim, uh, não, não mudou muito uh, o que acontece nos últimos anos, talvez é, o, o, o estrangeiro entrou com um pouco mais de apetite dessa vez no Brasil, porque ele olhou outros países e ele não se sentiu confortável em entrar. Então assim, pegava aí uma Turquia não se sentia confortável para entrar, pegava uma economia chinesa que ele não estava sentindo confortável de entrar. Então eles viram o Brasil e falaram, pô, para aí, o Brasil tá interessante, vamos alocar um pouco de capital a mais. Então assim, essa alta da, da bolsa brasileira e essa queda da inflação, ela veio muito do capital uh, estrangeiro especulativo, que ele entrou com uma força muito grande no Brasil mudança de governo também, isso ajudou um pouco, o mercado estrangeiro uh, conhece o Lula, o Bolsonaro era, era uma figura que o mercado não conhecia tanto, então assim, viram aí uma fala do Haddad uh, num arcabouço fiscal, então isso foi, pesou positivamente para o Brasil, mas agora com uma possibilidade de uma continuidade na alta da taxa de juros nos Estados Unidos e a queda uh, no Brasil faz com que se inverta um pouco o papel nesse curto prazo.
0: Ou seja, mais uma vez, a gente, claro, de olho na percepção de risco, a gente vai continuar acompanhando, mas falando um pouquinho sobre as cotações, hoje o dólar acabou fechando praticamente no 0 a 0, caiu só 0,1% a 4,87, mas nessa semana caiu 1,85% sobre o real já o bitcoin também estava quase estável agora no final da tarde, por volta das 18:15, caía 0,01% aos 26.012 dólares, e o Ibovespa, ele sim, um movimento mais intenso, hoje caiu 1,02% aos 115.837 pontos, e nessa semana acumulou baixo de 0,37%. Vamos falar um pouquinho de ações. Hoje quem liderou as perdas do dia entre os papéis do Ibovespa foi Pão de Açúcar, caiu mais de 7%, CVC 6,58%, MRV 5,58%. Na outra ponta, São Martinho de novo se destacando aí no pódio. hoje subiu mais de 4%, SLC também aí no setor agrícola subiu 1,89% e a raiz e 1,61%. Isso foi no pregão de hoje. Agora se a gente pegar o acumulado da semana, é bem parecido, olha só, Pão de Açúcar liderou as perdas, caiu quase 28%, mas a gente teve o fenômeno da distribuição dos papéis da Êxito. Além disso, o CVC nessa semana caiu mais de 11%, assim como a Mar A Marfrig. Aí na outra ponta, entre as maiores altas, a gente teve em terceiro lugar em mais de 5%, Alpargatas, mais de 5% também, e a São Martinho subiu mais de 13% nessa semana, e é sobre ela que a gente vai falar agora. A gente teve hoje a notícia de que o Bradesco BBI elevou a recomendação para compra, ele citou aí uma visão otimista sobre os preços do açúcar por causa da alta probabilidade de um forte euninho ocorrer ao longo do quarto trimestre de 2023, e o primeiro trimestre de 2024. Mas essa notícia veio de hoje, a verdade é que a São Martinho já está subindo alguns pregões, a gente tem comentado aqui, ela está sempre no pódio dos destaques das ações que compõem o Ibovespa, e Marcos, gostaria de ouvir a sua análise para a São Martinho, você vê com o mesmo otimismo que o mercado ah, precificou a São Martinho nos últimos dias?
1: Eu vejo sim, eu até acredito que a São Martinho tem uma uma tendência de uma continuidade de alta tá uh, a gente vê isso porque tanto o Bradesco quanto o banco BTG também reprecificaram o papel o preço do papel frente né ao açúcar né lembrando que o maior concorrente do Brasil no na parte de produção de açúcar é a Índia né e a Índia está passando por um problema grave uh, na parte de produção de açúcar tanto que ela está brecando as exportações de açúcar, o que está dando um temor para o mundo e uma disparada nos preços do açúcar uh, no mercado mundial. Né? Lembrando que o El Ninho, uh, ele uh, tende a acontecer aí no final do, do ano, então assim, o mercado acredita que no final do ano, a, a safra agora de final do ano e de início de 2024, tem um crescimento de perto de 5%, isso é muito positivo, e a São Martinho acaba sendo, junto com a Raizen, uma das principais empresas para parte do segmento de açúcar. Então assim, a gente vê que a Índia, que é o principal concorrente do Brasil, está sofrendo na produção, a gente vê que o Brasil vai ter um aumento na produção até o final do ano do açúcar. O etanol também, né, uh, tende a, a melhorar de preços. Então, assim, é um mercado perfeito uh, para uh, São Martinho que teve um balanço uh, agora, o último balanço foi um balanço uh, um pouco neutro, assim, ele não foi tão positivo. Então, o mercado ele olhou, uh, uh, não viu novidade, mas tão logo viu essa alta no preço do açúcar e a possibilidade futura aí uh, de uma melhora na produção da cana-de-açúcar, viu a São Martinho como a preferida do setor. E num uh, em, em um período no qual a Bolsa brasileira acaba passando por toda essa turbulência, principalmente no setor de varejo, o setor uh, agrícola, que foi até em, até o ano passado também um setor muito vencedor, né? A SLC foi uma ação que subiu muito aí uh, nesses últimos uh, um ano e meio. Uh, agora a gente está vendo uma outra parceira, né? também do setor de açúcar uh, fazendo aí dando grandes uh, grandes saltos, né? Como é o papel do São Martin. Então, assim, por que que a São Martinho subiu? Tem justificativa, obviamente tem, e é por isso que o Bradesco e o, e o BTG estão reprecificando o preço uh, frente a essa alta do preço do açúcar. Então, é um caminho muito perfeito aí para uma continuidade na alta no, nas ações da São Martin. O mercado está notando isso. Uh, tá fazendo esses ajustes e aí a gente tá vendo essa alta contrária do que tá acontecendo com a bolsa de valores aí nessas últimas duas semanas, então São Martinho tá remando contra a maré.
0: É isso aí, nos minutos que nos restam gostaria de fazer uma pergunta também para você Marcos, porque o pessoal tá aqui comentando sobre VEG a Rosa Maria de Freitas está se mostrando aí bastante confiante com o papel, o Douglas Migoto Migotto Uh, falando sobre essa ação, o Silvio também perguntando sobre a Veg. Então você tem alguma análise, alguma perspectiva aí sobre a ação? Não sei se você acompanha mais de perto. Se puder dar aí uma palhinha de Veg para gente.
1: Sim, perfeito. Bom, a Veg é um case de sucesso no mercado mundial, né? É a principal empresa aí de fabricante de motores até uma certa até uma certa quantidade de cavalos, né? Uh, e ela uh, entre ontem e hoje, ela tá, passou para o mercado uma notícia que ela está iniciando uma planta no México. Então, assim, demonstra a força e a resiliência de uma empresa que é um orgulho nacional. Né? Recentemente, até na próxima espaçonave aí que vai para a Lua, se eu não me engano, no ano que vem, algumas peças vão ser da Veg Então, assim, foi escolhida pela SpaceX a Veg para ser a, a empresa que vai fornecer determinada peça para um componente aí de, uma, de uma espaçonave. Então, assim, é o Brasil que deu certo e é o Brasil que está dando certo. Então, assim, não tem como uh, deixar uh, de olhar para uma empresa uh, com o desempenho e o potencial de crescimento que tem a WEG, né? o, o, o potencial tecnológico. Né? Muitas ações aí no exterior, uh, quando a gente vê que ela tem uma, uma diferença muito grande Frente ao preço valor patrimonial a gente não consegue entender grande parte é pelo potencial né de tecnologia que a empresa pode continuar gerando e a VEG é essa empresa no Brasil né é uma empresa que uh, num futuro próximo vai fornecer motores elétricos para aeronaves é uma empresa que ela continua uh, investindo uh, e crescendo no exterior ela tem plantas não só né, como eu falei agora que está iniciando no México, mas ela tem uma operação grande na Índia. Uh, enfim, é uma realmente uh, que ela surpreende uh, nos números. Na pandemia, ela foi uma empresa que surpreendeu muito positivamente nos números uh, e ela continua surpreendendo no crescimento e no potencial que ela tem. Claro que uh, muitos olham a ação como uma ação cara, né? uh, por muitas vezes a VEG teve fazendo uh, ajustes, né? Quando a ação chegava a 40 reais, voltava a ser 10 ou 15, ganhava novas ações. Então, isso fez ao longo do tempo que a ação acabasse ficando um pouco mais cara, né? E por muitas vezes até ficou estática, ela não é uma, uma grande pagadora de dividendos, mas ela tem um potencial que poucas ações no Brasil tem, né? Que é o potencial de se reinventar, o potencial da tecnologia. Então, com isso, a veG é uma boa parceira para um acionista que tem um pensamento de que quer ter uma ação que ele gostaria de ser acionista, gostaria de ser parceiro. então a empresa acaba sendo a veG
0: Perfeito, muito obrigada Marcos pelas análises, pelas informações, pessoal com isso a gente encerra a transmissão do boletim, deixa o like se você gostou dessa edição para a gente saber o que vocês estão achando, aqui nos comentários os assuntos que vocês mais gostam de ver e muito obrigada também a quem está acompanhando por podcast ou pela Alexa. Marcos, mais uma vez seja muito bem-vindo e obrigada pela participação.
1: Desejo uma boa noite para todos, quem, quem quiser me acompanhar nas redes sociais. Uh, no Instagram é Marcos com U, uh, underline labarte, com T-H-E. Espero estar nas próximas uh, conversas com vocês, falando um pouco sobre o mercado, que é algo que uh, todo mundo quer saber, né? as notícias, o que pode afetar nos, no desempenho da sua carteira e dos seus investimentos.
0: Com certeza. Portas abertas, volte sempre. A gente agradece a disponibilidade. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.